0: Navigante est produit par Tip and Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip and Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipenshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Allez savoir pourquoi elle a ce petit truc qui impressionne. Sa taille, haute, son allure, ses yeux bleus, presque transparents, immenses, qui vous transpercent. Et puis son côté un peu taiseux, au premier abord, qui vous oblige à bien choisir vos mots. La voile, elle est tombée dedans quand elle était petite. Comme ses quatre frères et sœurs, tous sont marins professionnels. Une belle et vraie saga de l'autre côté des Alpes. On en a d'ailleurs fait des livres et des documentaires. Allez faire un tour en Suisse dans le Versois et prononcez son nom de famille, vous verrez bien. Depuis quelques années, c'est la Bretagne qu'elle a choisie pour faire sa place dans le monde de la course au large. Et elle peut s'enorgueillir, écoutez bien, d'être la première femme à être montée sur le podium de la Mini Transat en terminant deuxième. C'était en 2013. Après, des Tours du Monde sur la Volvo Ocean Race, dont la victoire avec Dan Feng, 4 solitaires du Figaro, et la septième place en 2017, la quatrième sur la Jacques Vabre, la deuxième sur The Ocean Race Europe avec Eleven's Hour. Et aujourd'hui, la perspective du vent des globes en 2024. À 36 ans, elle est une figure incontournable de la course océanique et aussi une ambassadrice de la mixité dans la voile à travers le Magenta Project qu'elle porte ici, en France. Ah bah oui, ça, la mixité, ça l'anime aussi. Alors on a pris un petit moment pour discuter avec elle, alors que dans quelques jours, elle allait prendre le départ de sa première route du Rhum en Imoca. Justine Métro est mon invitée dans ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Justine.
1: Bonjour Hélène. Ça vous va tout ce que j'ai dit Oui, ça va, c'est <rire> plutôt flatteur.
0: Merci de nous accorder du temps. Alors pour euh, contextualiser, on est dans les locaux de BU Racing à Lorient, c'est votre nouvelle maison
1: euh, oui, bah, c'est sûr que depuis, euh, depuis cet été, j'ai passé pas mal de temps ici pour préparer mon projet et c'est sûr que c'est super de pouvoir être accueilli dans cette structure, d'avoir tout, tout qui est en place pour bien mener un projet IMOCA.
0: Bon, Justine, avant qu'on parle de la place des femmes dans la voile, de votre parcours, dites-nous, là on est à quelques jours de la route du Rhum, ça commence à monter gentiment
1: ça commence à monter un petit peu. Euh, bah, J'étais à Saint-Malo toute, toute la fin de semaine dernière. J'ai pu rentrer hier soir pour deux jours de, de pause. Ça fait du bien d'être à la maison, de pouvoir essayer de bien récupérer encore avant de, y retourner. puis, on sait que, que la mercredi, quand ça redémarre à Saint-Malo, ça va être euh, bien engagé jusqu'au jusqu départ. Bon, c'est ma
0: question rituelle, Justine, donc je te la pose comme au début de chaque épisode de Navigante. Si je te dis les femmes dans la voile, la place des femmes dans ce sport, qu'est-ce que tu réponds
1: euh, ben je réponds que c'est sûr qu'on voit qu'on est encore très peu dans ce sport. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus d'opportunités, des choses qui, qui se débloquent et qui se mettent en place, qui n'étaient pas, pas là il y, a, il y a une dizaine ou il y a même, même cinq ans ou moins. Euh, mais, euh, mais non, bah, typiquement, on voit que, que là, on va prendre le départ de la route du Rhum. On sera sept femmes sur 138 marins au départ. Donc, ça fait encore très peu. Et je pense que c'est un bon signal de se dire bah, en fait, on a l'impression que les choses bougent et évoluent, mais en fait, il y a encore beaucoup de choses à faire.
0: Tu te sens à ta place, toi
1: oui, je me sens à ma place. Je pense que euh, ce, mon projet Imoca, typiquement, il a démarré peut-être un peu tard dans ma carrière, mais, mais au final, j'ai eu le temps de faire plein de choses et j'ai eu le temps d'acquérir de, de, de l'expérience qui me permet de me sentir légitime et de me sentir à ma place aujourd'hui pour mener un tel projet. Donc, c'est plutôt chouette au final. Bon, on va en parler, évidemment, de, de tout ça. On va revenir quand même au, au début... Euh...
0: Toi et la voile, ça a commencé euh, comment C'était un peu une obligation dans la famille métro de faire du
1: bateau <rire> Non, c'était pas du tout une obligation. Euh, pour moi, ça a commencé... Euh, bah, mes parents euh, viennent de la campagne, mais quand ils sont installés à Genève pour, euh, pour pouvoir euh, travailler et fonder leur famille, euh, ils ont acheté un petit bateau. Euh, je crois que c'était un First 24 pour commencer, pour pouvoir euh, voilà, profiter du lac, profiter de l'extérieur. Je pense qu'eux, ils venaient vraiment de de la campagne, donc ils étaient attachés euh, au fait de passer du temps en contact avec la nature, etc. Donc de passer du temps sur l'eau, c'était une bonne manière de faire ça. Et, euh, et pour nous, euh, c'était vraiment l'occasion de faire des week-ends ou des vacances sur le lac en famille. Et c'était vraiment le côté plaisir, le côté passer du temps ensemble, se baigner, profiter de, de sillonner les différents ports du lac. C'était vraiment ça. Il n'y avait pas d'obligation de, de, de faire plus. Et je pense que mes, mes parents ne se projetaient pas du tout dans le fait qu'on fasse une carrière de navigateur, qui est quelque chose qui est assez peu envisageable de toute manière quand on grandit en Suisse. Ça se passait comment euh, avec tes, tes frères et sœurs euh, à bord Bah, ça se passait très bien. Pour nous, c'était, on n'était pas forcément, je intéressé par la navigation en soi. C'était plus. Euh, ah, C'est ouais, quand même rigolo le... que tu dis ça. Hein. <rire> ouais, oui, oui. Bah, Pour moi, pour moi, c'était, c'était vraiment plus le fait de, ouais, de profiter de du cadre, euh, de se baigner, de sauter à l'eau depuis le bateau, etc. C'est vraiment ça les souvenirs en tout cas qui me restent. Qui sait
0: avait le, le plus d'aptitudes, même si euh, il n'était pas encore question de faire carrière. Euh, ah. ouais
1: bah, je pense c'est bien sûr c'est ma grande sœur Elodie Jane qui a qui a un peu ouvert la voie c'est elle qui a commencé à faire du deriver euh, la première moi je suis pas passée par la case deriver mais mes petits frères et sœurs ensuite euh, ont suivi sa trace aussi à l'école de voile de, de Versoix donc au, au port en, en bas de en bas de notre ville donc euh, ouais ça ça a commencé comme ça et je pense c'est toujours Elodie qui a ouvert un peu la voie en justement commençant le deriver puis après on commence à s'entraîner euh, au son d'entraînement à la régate euh, où moi, je suis passée aussi après, où mes frères et sœurs sont passés aussi ensuite. Et puis, euh, elle le dit, elle s'était formée aussi avec Jean-Paul Béchler, euh, qui, qui organisait des camps euh, pour les jeunes suisses qui voulaient se former à la navigation en mer, au fait de pouvoir être skipper de voilier en mer. Donc, elle, elle a fait ça aussi et moi, j'ai participé à ces camps aussi. Donc, ça m'a donné, euh, avec le centre d'entraînement à la régate et avec euh, les camps de Jean-Paul, euh, euh, le côté compétition et le côté large que, que j'ai après euh, mixé pour, <rire> pour faire de la course au large dans le dans le sillage de, de ta grande sœur, c'était ton modèle Je ne pense pas que c'était mon modèle, mais je pense qu'elle ouais, a fait des choix de parcours qui étaient assez chouettes et puis, euh, qui lui ont permis de passer beaucoup de temps sur l'eau et elle avait l'air de s'épanouir de, là-dedans, je pense. Donc, ça donnait envie de, de suivre sa voie. Ouais. Ils vous ont inculqué quoi
0: comme euh, valeur, euh, vos parents, justement Pour qu'au final, <rire> même si... Euh, alors, c'est très large, évidemment, comme question, mais euh, tu dis au départ, on n'était quand même pas forcément... Euh, prédestinés les uns les autres ouais. à aller euh, euh, faire du bateau en, en compétition. Malgré tout, euh, que ce soit les sœurs ou les frères, vous vous êtes euh, engouffrés dans ce, dans ce passage-là. Euh, ouais. Vous étiez fort de, de
1: quelle valeur pour justement aller au bout de, de ce rêve-là bah, Je pense que ça vient surtout de mon père. Donc mes, mes parents se sont séparés quand on était assez jeunes et on a été, euh, on a été élevés par mon père. C'est mon père qui a eu la garde. Donc, euh, je pense que lui, voilà, il avait ce côté de... C'est quelqu'un d'assez hyperactif, qui a toujours besoin de passer du, du temps dehors, de tout le temps faire plein de choses. Donc, euh, voilà, avec lui, on allait sur le lac, on allait à la montagne, euh, on allait dans les musées. Il y avait vraiment un côté, euh, je pense, sportif, nature et culturel aussi qui était assez important pour lui. Je pense important de, de faire des choses. Il n'y a jamais un week-end était... où c'était envisageable de... <rire> de ne rien faire. Ça, de, pas De possible. mouler sur le canapé, ça <rire> n'existe voilà, pas. Exactement, ça n'existe pas chez, chez Jacques Métro. Donc... Euh... Mais ça, c'est top. C'est quelque chose, je pense, qui nous a bien euh, ouvert au monde extérieur. Et puis, lui, il a toujours été, euh, je pense, très bon dans sa manière de, de nous éduquer, euh, en vraiment nous faisant confiance. Il n'y avait pas de, ouais, il y avait pas de, de crainte. C'était toujours, maintenant envie de faire ça, vas-y, ça va, ça va bien se passer. Toujours nous laisser euh, faire les choses qu'on avait envie de faire et toujours euh, nous faire confiance euh, euh, à tous les niveaux. Donc, euh, je pense que ça, ça nous a permis aussi de, de nous sentir libres, d'aller faire... Euh, les expériences qu'on avait envie de mener, et toujours avec son soutien, et c'était vraiment un œil extérieur assez en retrait, mais je pense qu'il a toujours été assez confiant dans, dans ce qu'on pouvait faire.
0: Et ça rend euh, solide une fratrie pareille?
1: Ouais, je pense que ça rend solide. Euh, euh, effectivement, on a grandi juste avec mon père, mais je pense qu'on a vraiment été, euh, et ça m'émeut un peu d'en parler, mais je pense qu'on a été vraiment, euh, ouais, vraiment bien entouré, euh, vraiment bien soutenu par lui, et qu'il a fait un super job euh, en se retrouvant tout seul euh, à la tête de cette famille. T'es très émue, je voulais pas te, <rire> ouais, non, te pas faire pleurer, c'était pas, <rire> pas, pas le but, mais
0: euh, bah voilà, au moins un bel hommage rendu à, à ton papa et euh, à ouais. ce qu'il a pu faire avec, euh, avec vous cinq, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez euh, fabuleux dans, dans votre parcours euh, à tous. Ouais. Euh, quand tu décides de franchir le, le cap, justement, et de te dire « bon, ok, euh, la voile, ça va être euh, ce que je vais faire de ma vie », euh, Est-ce que tu t'imagines déjà euh, un parcours que tu te traces dans la tête sur « pour y arriver, il faut que je fasse ça, ça, ça euh, ». Comment les opportunités, elles s'ouvrent à toi
1: ouais non, pas du tout. Je pense que… Euh, donc moi, j'ai commencé à naviguer beaucoup justement avec centre d'entraînement à la régate. Ça permet de, de faire les championnats en Suisse, de, de faire le Tour de France. Et puis après, euh, j'ai eu l'opportunité de rejoindre les qui était ma première expérience un peu professionnelle. Euh, mais moi, je, ouais, je pense que j'ai jamais fonctionné, euh, ni dans ma, ouais, ni mon, dans mes études, etc., ou dans, ou dans ma carrière vélique en... en Ouais, en ayant un schéma vraiment très dé défini, je pense que j'ai plutôt toujours essayé vraiment de saisir les opportunités qui, qui se présentaient à moi. Et par contre, quand il y en avait une, bah, essayer vraiment de de l'apprendre et puis de faire tout ce que je pouvais pour euh, pour que ça fonctionne, si c'est quelque chose qui me faisait envie. Donc, je pense que c'est plus mon fonctionnement. Et puis, euh, je pense que j'ai continué à, à fonctionner comme ça au fil des années. Donc, typiquement, après la mini-transat ou pendant ma préparation de mini-transat, quand il y a... Euh, quand il y a la possibilité de rejoindre l'équipage euh, euh, ouais. de SCA pour la Volvo Ocean Race, ben voilà, j'ai voilà, j'ai postulé. Je savais pas du tout si ça allait marcher ou pas, mais j'ai envoyé mon dossier et puis au final, ça a marché. Donc je pense c'est important de prendre de ces choses-là qui se présentent et puis qui, des fois, même si on n'y croit pas forcément quand on quand on tente notre chance, et eh ben ça peut ça peut fonctionner.
0: Et la question euh, un peu rituelle aussi, hein, est-ce que le fait d'être une femme, ça a été, euh, tu t'es dit que ça pouvait être un frein à un moment ou à un autre euh, non, je pense
1: pas. Euh... Est-ce que tu t'es dit que ça allait être ça. plus dur bah, je... Peut-être que je me suis dit que c'est plus dur, mais je pense comme <rire> pas mal de choses encore pour, pour nous, malheureusement. Mais euh... en tout cas, non, je me suis pas dit que ça allait me bloquer. Et puis, euh, je pense que ça fait partie aussi de l'éducation que j'ai eue. Je pense que justement, mon père, il nous a, j'ai jamais... jamais senti le fait que d'être une fille, ça, ça me limitait euh, par rapport à mes frères, typiquement. Donc, je pense que ça, ça m'a aidé aussi à suivre... Euh... Ouais, cette voix sans, sans trop me poser de questions et puis sans, sans avoir des, de craintes par rapport à ça.
0: Tu n'as jamais eu l'impression qu'il y a des portes qui allaient, être, euh, qui allaient se fermer Tu as déjà eu des portes qui se sont fermées justement parce que, parce que tu étais une femme qui voulait se lancer dans ce milieu-là Ou pas plus que ça finalement
1: peut Non, que... peut-être pas plus que ça. puis je pense que moi j'ai eu quand même plutôt pas mal de chances euh, justement euh, d'être souvent au bon endroit au bon moment et puis d'avoir justement pas mal d'opportunités qui, qui se présentaient à moi. Euh, donc euh, j'ai l'impression d'avoir plutôt été chanceuse là-dedans justement de pouvoir mener mes projets en solo et puis en même temps de pouvoir rejoindre des chouettes équipages quand euh, l'opportunité se présentait donc euh, je pense que j'ai plutôt, plutôt été chanceuse là-dedans là et puis du coup de peut-être pas forcément ressentir que, que le fait d'être une femme ça pouvait être limitant
0: Alors écoutez Mademoiselle Métro, moi j'ai quand même une théorie c'est que <rire> la chance on la provoque hein, c'est pas euh, le hasard qui... Euh... Je, je suis persuadée de ça, que la chance, on se la crée en fait. Que tu dis que tu as été chanceuse, sans doute. Ouais. Hein, quand on voit ton parcours, c'est assez fabuleux. On a l'impression que les choses se sont à chaque fois bien enchaînées. Euh, mais ça se crée aussi, ces
1: choses-là, Justine. Oui, oui, c'est sûr, complètement, ça se crée. Mais voilà, après, il après, y a quand même des opportunités qui sont là. Ben, typiquement le fait d'avoir essayé d'avoir un équipage féminin pour la Volvo Ocean Race, alors que ça faisait 12 ans qu'il n'y avait pas eu d'équipage euh, féminin. Euh, le fait qu'après la, la Volvo Ocean Race ça mixifie etc. Donc ouais, ça c'était quand même des choses qui étaient des petits coups de pouce, voilà, on va dire. Des coups de pouce parce que c'était des opportunités qui n'étaient pas là avant. Et puis aujourd'hui, je pense que ben, typiquement, les jeunes navigatrices, elles ont encore plus d'opportunités qui sont ouvertes avec, les, avec la formation CMB, la formation Massif là, qui a fait une sélection féminine. Euh, tout ça, c'est des opportunités en plus. Et puis, c'est chouette que, que des plus jeunes navigatrices puissent les saisir euh, aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle
0: de cette euh, mini justement dont tu as parlé euh, tout à l'heure en, en 2013. Donc on le rappelle, il hein, euh, y a eu toutes ces années avec euh, Lady 4, les Tours de France, et puis tu t'installes en Bretagne. Puis il y a cette mini où tu vas terminer, certes derrière Émeric euh, Beloir, mais devant euh, Simon Coster. Tu es la première femme sur euh, le podium. Je crois
1: je... qu'il y avait eu une femme avant, euh, sauf erreur, je ne me souviens plus son nom, mais qui avait fait une troisième place euh, mais pas mal de temps avant sur une des premières mini Transat. Bon alors on va dire peut-être, <rire> la ouais. deuxième femme. Mais il voilà, n'y avait pas encore de femme qui avait fini deuxième, donc c'était le, le meilleur résultat à ce moment-là qui a été égalé après par, par, par Clarisse Kremer. Tu te dis quoi à ce moment-là Alors
0: j'ai l'impression que tu n'es pas trop du genre à, à fanfaronner, mais euh, ceci dit, euh, ça marque quoi à ce moment-là Tu te dis quoi quand tu te retrouves euh, voilà, deuxième sur le podium de cette
1: mini-transat qui n'est pas rien euh, oui, oui ben, c'est une belle satisfaction parce que euh, pour moi qui venais de Suisse, euh, quand tu te lances dans un projet comme ça, ben, c'est quand, quand même un gros passage. Tu, tu, quittes, euh, voilà, tu pars loin pour, euh, pour préparer un projet pendant deux ans. C'est ton premier projet, donc tu mets beaucoup, beaucoup d'énergie là-dedans. Euh, et puis, ben, c'est sûr que quand ça se termine bien sur un résultat que j'aurais pas forcément euh, attendu au départ ou, ou qui, ouais, qui correspondait complètement à mes attentes, ben, c'était top, c'était vraiment chouette. Ouais, c'était vraiment une satisfaction du... Ouais, de tout ce qui avait été fait avant et puis euh... une récompense ouais une récompense pour moi pour les personnes qui m'avaient et aidé aussi sur le projet donc euh, c'est chouette puis on se dit ben que qu'on s'est pas trop trompé et puis qu'on a voilà que, que j'avais bien fait de, de faire ce choix là et puis de me lancer dans ce projet là tu as l'impression
0: de prouver quelque chose ou pas
1: non je pense pas forcément je... ouais pour moi sur le sur le mini j'avais déjà des bons résultats sur les saisons de préparation donc euh, euh, j'avais plutôt l'impression de confirmer euh, ce que j'avais pu faire avant
0: et après, il y a justement cette opportunité, tu le disais avec euh, Sam Davis, pour aller faire euh, la Volvo. C'est quoi cette expérience-là Un équipage euh, 100% féminin. Tu le disais, 12 ans qu'il n'y avait pas eu d'équipage euh, féminin dans cette ouais. euh, compétition. <rire> Alors, vous ne nous voyez pas, mais on n'arrête pas d'opiner euh, l'une et l'autre en disant « bon sang euh, ». Ça a été quoi cette euh, cette expérience-là
1: Ben. Pour moi, ça a été vraiment l'apprentissage des plus gros bateaux parce que j'avais pas j'avais pas d'expérience de, avant ça sur sur des bateaux de cette dimension-là. Donc il y a tout tout le fonctionnement de ces bateaux euh, qu'on qu apprend. Voilà, à manipuler des grosses voiles, des hooks, euh, les dérives, la quille, etc. Donc euh, ça c'est vraiment formateur plus la dimension de, de l'Ocean Race qui est vraiment voilà qui est, 9 mois de course autour du monde donc euh, on passe vraiment beaucoup beaucoup de temps sur l'eau là en plus c'était de la monotypie donc ça permettait vraiment de naviguer beaucoup en entraînement et puis après la course est longue etc donc c'est ouais je c'est très formateur euh, rien qu'en termes de temps passé sur l'eau et d'expérience en danger euh, c'est vraiment super riche ouais tu te souviens ce que tu as dit pour
0: que pour être choisi <rire> le petit truc que tu as dit en plus qui fait que c'est toi qui a été choisi.
1: Ben, moi, j'ai pas eu grand-chose à dire. J'avais envoyé mon dossier sans forcément avoir de retour au début. Et puis, je crois que c'est Karine Fouconnier qui était aux sélections qui, qui avait mentionné mon nom, euh, de dire « Ah, ben vous cherchez toujours des filles de moins de 30 ans. Euh, » Voilà, il y a Justine, elle navigue en mini, elle a fait des bons résultats, contactez-la. Donc, c'est comme ça que ça a démarré, que j'ai pu aller faire une première sélection, je crois en février 2013, euh, ben, l'année l'année de la mini Transat. Euh, et puis, ça s'était plutôt bien passé. Moi, j ai, j ai, voilà je suis allée renaviguer un peu avec l'équipage le courant de cette année-là. Euh, tout en continuant à préparer la mini-transat. J'ai pu faire la mini qui s'est en plus bien passée. Donc après, ça, ça a plutôt confirmé ma place à bord. Euh, c'est vrai que pour les, les coachs qui devaient former l'équipe de Team SCA, je pense que ce n'était pas évident pour eux de trouver des femmes euh, jeunes qui avaient quand même une, un peu d'expérience euh, du large. Euh, et puis, ben, c'est comme ça que j'ai pu... Je pense le fait d'avoir moins de 30 ans, ça m'a aussi aidé à, à avoir ma place dans l'équipage. Tu t'es sentie dans ton euh, élément, même si tu apprenais plein de choses et que tu
0: découvrais euh, un plus gros bateau, une plus grosse compétition tu t'es sentie, tu t'es dit ouais, que
1: as ça a confirmé, là encore, euh, tous ces choix Ben Oui, en tout cas, je me sentais bien à bord. Après, c'est vrai qu'il y a plein d'apprentissages à faire. Euh, et puis, ben, c'était peut peut-être aussi plus facile pour moi, même en étant jeune. Euh, je crois que j'étais la plus jeune de l'équipage et de, de rejoindre ce projet-là. Parce qu'au final, c'était assez nouveau pour toutes les femmes qui étaient mmh. à bord. Parce qu'il y avait quelques femmes... Euh, qui avait participé à l'édition euh, 12 ans avant, mais, mais voilà, ça datait, c'était pas les mêmes bateaux. Il y avait encore eu beaucoup d'évolutions en 12 ans euh, au niveau de la technologie des bateaux, donc euh, c'était relativement pour, nouveau pour, pour nous toutes. Et puis du coup, ça nous, ouais, je pense qu'on était tous un, tout un peu dans la même dynamique. Ça crée des liens d'être un équipage euh, féminin, ça crée des liens entre, euh,
0: entre les filles. Tu as le droit de me dire, bah c'est un peu crépé le chignon, hein, je,
1: je t'en voudrais pas, c'est normal non, non. sur une Volvo. Non, non, ça, ça crée des liens. Je pense que, voilà, après, on était un gros équipage, on était 15 femmes en tout à, à tourner sur les étapes, donc ça fait beaucoup de monde. Euh, donc euh, je pense qu'il y avait plus d'affinités euh, dans certains groupes. Euh, et Moi, il y a des navigatrices avec qui je me suis mieux entendue que d'autres, mais, mais je pense qu'on a toujours été professionnels et toujours essayé de faire. Euh, voilà, de toute manière. On sait que c'est comme ça dans les gros équipages. Il hein, y a toujours des gens avec qui tu as plus ou moins d'affinités. Et, euh, et je pense que ça s'est plutôt bien passé pour nous sur la durée parce qu'on n'a pas été très aidé à ce niveau-là, au niveau euh, du, euh, comment on dit ça, de, ouais, du fonctionnement d'équipe, du, du team building, etc. Je pense qu'il y, plus, plus, y, y a plus de choses qui auraient pu être faites à ce, ce niveau-là. Mais euh, même sans ça, je pense qu'on est resté vraiment... Euh, pro jusqu'au pro et solidaire jusqu'à jusqu la fin et, et je pense que c'est notamment pour ça qu'on arrive à faire le bon résultat aussi à Lorient, je pense qu'il y avait toujours cette envie de nous tous de, de bien faire, de performer qui nous, a, qui nous a réunis tout au long du projet et je pense que chaque, chaque étape, on est vraiment reparti en y croyant, en essayant de donner notre maximum et puis ça a fini par payer sur, sur l'étape à Lorient Justine, quand euh, on regarde ton parcours tu as le
0: droit de ne pas être d'accord avec ce que je vais dire hein, mais <rire> On se demande si tu as connu des embûches. Est-ce qu'il y a eu des embûches Est-ce que tu as eu des moments de doute Parce que comme tu le disais tout à l'heure, alors oui, il alors y a eu peut-être ces opportunités, ces petits coups de pouce, euh, cette volonté farouche euh, qu'elle la tienne de te, et puis de te retrouver tout le temps au, au bon endroit, au bon moment. Mais est-ce qu'il y a eu des, des moments difficiles Est-ce que tu as eu des doutes Et comment tu les as surmontés
1: euh, oui, oui, je pense qu'il y a des moments difficiles. Peut-être qu'on se rend pas compte, on s'en rend pas compte avec le recul quand on regarde de l'extérieur, mais je pense que voilà, il y a des, il y a des épreuves où on aurait aimé mieux faire. Il euh, y a des il euh, y a des faits de course où on se dit qu on aurait, voilà, que les choses auraient pu se passer juste un peu différemment et puis qu'on aurait eu un vraiment meilleur, meilleur résultat au final euh, donc oui il y en a, bah, je pense aussi au dématage l'année passée avec Simon Fischer sur la Jacques Vabre euh, alors qu'on voilà, avait un bon bateau on s'était bien préparé, euh, on avait fait des bons résultats sur, euh, sur toute l'avant-saison puis euh, je pense qu'on le sentait plutôt bien euh, l'un et l'autre et au final voilà, ça ne se passe pas comme prévu donc euh, bien sûr qu'il y en a et je pense que c'est un peu le, le cadre pour tous les marins peut-être à un moment donné sur une, sur une carrière bien sûr qu'il y a des il y a des, des embûches et puis je pense qu'après, euh, comment on, euh, ouais, rebondir de ça Moi, je pense pour moi, c'est toujours être bien, essayer d'être bien objectif sur ce qui s'est passé et puis ce qu'on peut mettre en place pour, que, pour, que, pour progresser. Ouais. J'ai lu dans un article, euh,
0: en préparant un peu quand même notre rencontre, de la Tribune de Genève. Alors, c'est peut-être longtemps, hein, as, il y a peut-être longtemps que tu as dit okay. ça. Que ta fierté, c'est d'être reconnu pour tes qualités de marin et rien d'autre ça veut dire quoi Est-ce qu'il y, a... y a un truc qui t'agace derrière ça, là
1: <rire> Non, je ne sais pas. Je pense que peut-être, ben justement, en tant qu'athlète féminine, on peut se demander qu'est-ce qu'on qu qu attend de nous. Et je trouve que souvent, euh, peut-être qu'on n'attend pas assez la performance. Euh, moi, j'ai toujours essayé de mener des projets, justement, sportifs euh, et qui étaient axés là-dessus. Et je pense que... Peut-être souvent on nous parle de communication ou de... de on vous parle plus que... du fait que vous soyez une femme voilà. que
0: du fait que vous allez peut-être gagner... Euh, ouais, ou que une justement course. on est là pour,
1: pour faire la course et puis pour performer, et puis que c'est ça qui nous intéresse. Donc euh, je pense que peut-être ça venait un peu de là.
0: Mais malgré tout... Euh... Oui, je comprends cette, cette ambivalence, mais tu ne peux pas empêcher les gens de, de, de parler du fait que vous soyez euh, voilà, des femmes finalement dans un milieu qui est très masculin. Ça passe aussi par là, mais c'est agaçant à la longue.
1: Bah, moi ça m'agace pas parce que je pense que le fait d'en parler euh, ça, ça permet aussi de, de justement de, de montrer qu'on qu est encore très peu et puis qu'il qu manque encore des, des passerelles et qu'il manque encore qu manque des opportunités pour euh, pour les jeunes navigatrices euh, après, euh, une, fois ouais. ça, après... Voilà,
0: évac... une fois que ça c'est voilà on une fois que ça dit euh, passons ouais. à, passons à la compétition quoi c'est ça que tu ouais tu oui
1: bah, je pense qu'après il faut être connu dans ce qu'on fait on se on se prépare vraiment euh, de manière professionnelle euh, pour, pour nos projets. Et puis, euh, pour moi, c'est ça qui compte. Et puis, je pense que ce que je voulais dire par là aussi, c'est que euh, pour moi, la reconnaissance, elle vient aussi de, de justement des, des concurrents ou des marins avec qui on navigue. Et puis, quand ça se passe bien, moi, c'est ça, me... ça dont je suis le plus fier. C'est au final, quand il euh, n'y quand a pas forcément de distinction de sexe, mais que les gens sont juste contents de naviguer avec toi, c'est ça, ça qui est chouette. C'est quoi le plus chouette compliment qu'on ait pu te faire euh... <rire> Je ne saurais pas dire comme ça, mais. <rire> Euh, ouais. Ou un marin ou une,
0: <rire> ou une navigatrice qui, qui serait venue te dire un mot ou quelque chose qui t'aurait euh, voilà, rendu fière ou qui t'aurait marqué plus qu'un autre
1: Ouais, non, bah, je pense qu'au-delà des mots, c'est plus si les gens te proposent de naviguer avec eux après une expérience ou une course un peu engagée et puis qu'ils qu ont... Voilà, je pense que ce serait plus comme ça.
0: Euh, Justine, justement, je voudrais qu'on parle de, de ton implication dans le, dans le Majata Project puisque ça, c'est aussi quelque chose qui t'anime beaucoup au-delà de la compétitrice que tu es, de la navigatrice qui prépare au Cordeau ces, euh, ces projets. Euh, on va rappeler hein, le Majata Project, c'est une association, on va dire ça comme ça, qui a vu le jour euh, grâce aux membres de l'équipage ESA après la Volvo, justement, 2014-2015. L'objectif, si on résume très brièvement pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas très bien le Magenta, c'est de créer un large réseau mondial, des synergies, des collaborations pour aider, pour promouvoir et surtout pour encourager les femmes à faire leur place dans le monde de la voile, à pratiquer la voile. Toi, tu t'es impliquée très tôt dans le, dans le projet et notamment, je crois, pour euh, l'importer en France, si je puis dire, parce que c'est vrai que c'est assez anglo-saxon comme, comme noyau. Euh, ça s'est fait notamment au moment de la solitaire du Figaro. Pourquoi c'était important pour toi de, de t'impliquer à ce point-là, de, de l'importer en France Est-ce qu'il y a une prise de conscience de ta part
1: ouais, Oui, ben bien sûr, je pense que typiquement, ben c'est la Majority Project, donc c'est une, une association qui s'est formée à la fin de, le, de notre Volvo avec le team SCA, en se disant, ben voilà, nous, pour nous, en tant que... Euh, navigatrices professionnelles qui sortent de la Volvo ou de femmes qui sortent typiquement d'une carrière olympique, euh, ben les débouchés, ils sont minimes. Quoi, à part de peut-être lancer son propre projet en solitaire, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Donc comment essayer d'ouvrir un peu plus euh, les portes et puis, euh, moi, je me suis pas impliquée au tout début du projet parce que, euh, juste après la Volvo avec ECA, justement, j'ai relancé un projet Figaro avec Teamwork et ça m'a pris pas mal de temps au début. Et puis, une fois que mon projet a été un peu plus calé, justement, j'ai j'ai rejoint le projet donc de mentoring du Magenta Project qui permet d'appairer une navigatrice professionnelle et expérimentée avec une jeune ou moins jeune navigatrice mais qui, qui a envie d'avoir plus d'opportunités professionnelles. Donc, euh, donc j'ai participé à ça ces trois dernières années. Et puis... Euh, et puis, on a aussi justement essayé de, vu que c'est plus anglo-saxon et que ça vient de, de, la Volvo, de la Volvo Ocean Race, de plus justement ouvrir un peu ce projet-là en France. Donc, on avait ça, organisé, manquait. ça manquait un peu, je pensais, ça manquait un peu partout. Donc euh, typiquement, je crois que c'était en 2019 où on a, fait, euh, on a organisé quelques jours euh, d'ouverture au Figaro 3 pour des jeunes navigatrices. Donc il y a une trentaine de, de jeunes femmes qui sont venues et qui ont eu l'opportunité de naviguer sur les Figaro 3 et puis euh, d'assister à différentes conférences d'acteurs du, euh, du milieu de la voile. Donc euh, voilà, typiquement de faire des petites choses comme ça, ça permet à des femmes de, voilà, de, de monter sur un support auquel elles n'ont pas eu accès sur le... Euh, sur le moment de, de faire un premier pas là-dedans et puis, euh, puis après, pourquoi pas, de lancer leur propre projet. Donc, euh, dans ces femmes-là, typiquement, y il avait, y avait eu Charlotte Ivan qui aujourd'hui, elle euh, a Skipper Massif. Euh, donc voilà, on voit que c'est des petites choses, mais qui, pour certaines, bah, peuvent euh, après euh, aider, bloquer, aider à débloquer des choses. Et au moins, elles, elles connaissent déjà le bateau, elles ont un peu navigué dessus, vu un peu comment ça se passait. Et puis, c'est pas des grosses choses, mais ça peut permettre de faire les euh, clics pour certaines.
0: Oui, mais chaque pierre euh, permet de construire l'édifice et c'est ce que vous
1: faites euh, finalement aussi. Euh... Ouais. Avec ça. Oui, exactement. Et on voit que ça ne demande pas, pas grand-chose. Et ben, typiquement, moi, ça me fait penser aussi au fait que ben, euh, ma première expérience en IMOCA, justement, c'était avec Isabelle euh, Yoshke, qui m'avait emmené naviguer un peu sur son bateau euh, pour des entraînements et pour des convoyages l'année. Euh, je crois que c'était ben, l'année de son Vendée, en 2020. Et euh, ben voilà, mine de rien, c'était cette petite expérience en IMOCA qui m'a permis après, après d'aller naviguer avec Eleven Sauer en connaissant déjà un petit peu les bateaux, le fonctionnement, d'être plus à l'aise et puis du coup, typiquement, d'être peut-être plus facilement recruté après pour naviguer avec eux sur, sur la prochaine Ocean Race. Donc voilà, c'est des choses, ça ne ça, voilà, ça tient pas à grand chose et on sait que typiquement, même des petites opportunités de convoyage sur différents supports, ça permet euh, potentiellement juste d'avoir la petite expérience sur ces supports-là pour après... Euh, plus facilement faire sa place sur, sur des projets.
0: Je rebondis sur le mot convoyage, je crois que tu as dit il n'y a pas très longtemps que tu allais imposer maintenant ou faire en sorte qu'à chaque convoyage il y ait une femme à bord de ton bateau
1: Ouais, bah c'est ce qu'on va essayer de mettre en place. On va pas pouvoir le faire cette année pour le convoyage <rire> retour du Rhum, malheureusement, parce qu'on voilà il devait y avoir ma grande sœur Elodie Jane et finalement, il y a eu quelques petits changements de plan. Donc, ça va être un, un équipage 100% masculin pour cette fois. Mais vraiment, à partir de l'année prochaine, c'est quelque chose qu'on qu veut faire. Il euh, y a mon autre sœur, Lauren, qui a convoyé avec nous jusqu'à Saint-Malo pour amener le bateau au Rhum. Euh, mais voilà, typiquement, c'est des petites choses qui ne demandent pas beaucoup d'organisation, euh, qui pour nous ne sont pas très preneuses, pre prenantes. Mais, euh, mais voilà, pour des femmes, ça leur permet d'avoir une première expérience de, de quelques jours ou euh, quelques heures de navigation sur imoca Et voilà, ce n'est pas, pas des opportunités euh, euh, très fréquentes. Donc euh, voilà, c'est chouette de pouvoir ouvrir, offrir ça. Et ça ne coûte vraiment pas grand-chose pour moi, typiquement, sur mon projet. Et ça devrait se faire plus, je trouve, de la part d'autres navigateurs parce que c'est voilà, des petites choses, mais qui, comme on l'a dit, qui peuvent avoir une grosse influence et, et qui, pour nous, ne demandent vraiment pas... Beaucoup de temps et pas beaucoup de. Voilà, ça ne nous demande pas beaucoup d'énergie de mettre ça en place.
0: Mon appel est lancé un hein. messieurs. Pour euh, vos convoyages, déjà dans un premier <rire> temps, pensez à toutes ces jeunes navigatrices qui ont besoin d'acquérir de, de l'expérience. Je voudrais juste revenir un tout petit peu sur justement ce, ce système qu'il y a dans le Magenta Project que ouais. je trouve euh, formidable, justement ce système de, de, de marraines, on va dire, et de,
1: et de filleules. Euh, D'abord, comment vous choisissez les unes et les autres alors on se choisit pas donc nous on postule comme mentor pour comme être mentor euh, mentor ouais. donc, euh, pour pour une année scolaire en gros c'est à peu près comme ça, ça ça se déroule et puis il y a des jeunes femmes qui postulent pour être suivies pendant pendant une année par un mentor et puis après c'est euh, c'est le la, la direction si on veut du match project qui va faire les qui fait les matchs qui fait les matchs en fonction souvent des localisations où on est et puis aussi de un peu des, des expériences quoi typiquement une jeune femme qui euh, moi, j'ai été souvent du coup euh, avec des ministres. Hein, mise en il y, y a l'italienne voilà, et l'espagnole Tassin. Jamila ouais, Tassin. Euh, Tassin, pardon. Ouais. Et du coup, c'est sûr que euh, voilà, bah, c'est plus facile pour moi d'aider des jeunes femmes qui suivent à peu près un petit peu mon parcours que, que si c'était une jeune femme qui sort euh, de l'Olympisme ou voilà, donc euh, où il y a sûrement d'autres navigatrices qui seraient plus à même de l'aider. Donc voilà, c'est fait un peu en fonction de, de ça, de la géographie et de, de l'expérience. Elles sont demandeuses de quoi ces jeunes femmes alors du coup, bah, on essaye de la première chose, c'est de, de bien définir quels sont leurs objectifs. Ça peut être des objectifs de, de progression, ça peut être de dire ah « ben, sur le super long terme, ça me, ça me motiverait à fond de, faire, de pouvoir participer à la Volvo ». Donc voilà, que, pour accéder à ça, typiquement, quelles sont peut-être les potentielles étapes, quelles compétences tu dois acquérir, et puis on essaye de, de cibler un petit peu comme ça justement euh, ce qu'elle peut faire ou… En, en termes de formation ou en termes d'expérience sur l'eau, qu'est-ce qu'elle qu pourrait viser pour pouvoir euh, euh, progresser, et mieux se former, euh, pour pouvoir être à même d'atteindre leurs objectifs sur le long terme. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, bah, du coup, c'est typiquement, euh, pour nous, ça va être euh, euh, de la mise en relation. Euh, typiquement, Jamie Lab, euh, euh, moi, j'étais allé naviguer une fois avec elle sur son mini. Elle est allée faire un convoyage avec euh, Valentin Gauthier et Simon Coster euh, sur leur classe à rente, Banque du Léman. Donc pour elle, c'était une première expérience sur ses bateaux. Euh, voilà, elle avait besoin un peu de soutien, euh, elle avait envie de, de un peu mieux se préparer mentalement, donc elle a eu du soutien aussi à ce niveau-là par euh, euh, par une euh, une des directrices du Magenta Project dont c'est la formation. Donc voilà, il y a des plein de choses comme ça qui peuvent être mises en place et ça dépend vraiment des demandes. Euh, des, des navigatrices et puis nous on essaye de s'adapter au mieux et puis de, de réfléchir de trouver euh, des solutions qui pourraient leur permettre de progresser. Typiquement, là pour donner un autre exemple, j'avais mis en contact aussi avec Tanguy Loglatin latin euh, pour qu'elle puisse discuter avec lui de ses choix de voile pour la mini-transat voilà, ça peut être vraiment assez varié euh, selon, selon les besoins et c'est leur faciliter le contact peut-être avec des personnes qui peuvent les aider mais euh, dont elles n'avaient pas les numéros et qu'elles n'auraient pas, qu pas forcément osé appeler non plus donc c'est aussi de faire le lien pour qu'elles pour qu puissent avoir plus de réponses ou plus de, justement d'opportunités.
0: Ça remplit comment euh, ça justement je, je parle de, intérieurement de se dire qu'on a pu aider, on a pu porter des, des jeunes filles vers, vers un rêve, on, aura, on a pu les aider à, à ouvrir cette voie qui n'est pas toujours facile
1: oui, bah c'est une satisfaction. Je pense que ça dépend des... Pour l'avoir fait trois fois, ça dépend un petit peu aussi euh, de la relation qu'on arrive à construire. Mmh. Ça va un peu dans les deux sens. Il, je pense que nous, on est prêts à donner beaucoup. Il faut aussi qu'il qu y ait le, le pendant en face. Euh, mais non, quand ça se passe bien, c'est satisfaisant. Je pense que pour nous, c'est aussi inspirant de voir des jeunes navigatrices qui ont, qui ont vraiment l'envie de faire des trucs. Et des fois, ça, pour nous, je pense que ça rappelle ce qui est important aussi dans le, dans le sport qu'on fait. Donc ça, c'est chouette à voir. Et puis bah, nous, moi, ouais, ça me permet de de remettre en perspective aussi ce qu'on fait. Justement, quand on aide une jeune femme à, à définir ses objectifs, à voir comment elle pourrait les atteindre, bah ça fait aussi, je pense, refaire le même travail pour nous-mêmes. Et puis non, c'est satisfaisant aussi dans le sens où je pense que ça nous permet de voir un peu plus loin que nos propres projets, nos propres ambitions, entre guillemets, et puis de, de se dire bah, qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes aussi, et peut-être à une échelle plus large euh, que, que nos projets euh, à court terme. Donc euh, ça, c'est aussi, euh, je pense, satisfaisant. Ensemble, voilà, c'est ça le, ouais, le ouais. c'est surtout bah, ça. Hein. C'est sûr que justement le projet du Magenta Project, je pense qu'il y a vraiment une dimension de, de sororité, de soutien entre les navigatrices. Et puis, je pense que moi aussi, personnellement, ça m'a fait changer aussi ma vision euh, de mon rapport avec les autres femmes, avec les autres navigatrices. Peut-être justement dans le sport, on, on peut être parfois en mis en concurrence. Et je pense qu'aujourd'hui, typiquement, mon, ma vision de tout ça, elle a vraiment évolué. Et je pense que c'est le cas aussi d'autres navigatrices qui sont impliquées dans ce projet. Et ça, je trouve que c'est riche aussi dans ce sens-là de se dire, euh, voilà, au, au contraire, on n'est pas en concurrence, mais, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider euh, toutes les unes les autres pour, euh, pour qu'on pour qu soit plus présentes et puis qu'on puisse toutes euh, mener mieux nos projets. Donc ça, c'est chouette aussi. Je trouve ça très
0: beau ce que tu viens de dire, Justine, parce qu'en plus, je suis sûre que ça fait tomber plein de préjugés qu'on peut avoir sur les femmes entre elles. et eh bien, non, voilà, on est... Pas tout à se crêper le chignon, ou être en <rire> concurrence en constamment. Ouais, non, et je, je pense que
1: c'est quelque chose qui change aussi dans, nos, dans notre société aujourd'hui. Je pense que c est, c est un, voilà, la sororité, c'est quand même un mot qui parle de plus en plus. Et puis je sais que, euh, ouais, en tout cas, moi, je suis contente d'avoir euh, eu cette expérience avec le magenta pour, euh, pour euh, faire changer aussi ma, ma
0: manière de voir les choses. C'est Sam Davis aussi qui disait que sur le dernier vent des Globes, euh, avec les six femmes au départ, comme elle était la, on va dire, la plus expérimentée de toutes, elle avait créé un petit groupe WhatsApp pour les femmes du. Du... Ouais. <rire> les femmes du Vendée Globe euh, parce qu'elle dit bon bah j'avais un peu l'impression qu'il fallait que je sois la maman un peu de, de... et euh, elle disait qu'effectivement euh, ça c'était euh, très important ce, ce petit groupe WhatsApp le fait qu'elle puisse échanger euh, voilà entre elles euh, euh, qui avait cette cette solidarité en fait qui était super importante
1: ouais ouais bah elle m'a ajouté à ce groupe ah, il ouais, ah, y a pas longtemps donc... <rire> mais oui oui c'est chouette et je pense que typiquement ça elle est aussi dans cette démarche là aujourd'hui et puis euh... Ouais, c'est chouette. En tout cas, tu vois, même on s'est vu justement les, les femmes de la route du Rhum euh, il y a quelques jours pour juste faire une petite faute ensemble. Mais voilà, tu sens qu'il y a vraiment un, un bon esprit euh, en tout le monde et qu'il qu y a vraiment du soutien entre les unes et les autres. Donc, c'est chouette euh, d'avoir euh, cette ambiance-là entre, entre les coureuses. Ouais. Alors, malgré tout, hein,
0: euh, vous, êtes, euh, vous allez être sept au départ de cette, euh, de cette route du Rhum sur 138. Autant dire que ça reste quand même très très peu, hein, même, euh, même si au moins vous, vous êtes là et ça c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Euh, toi, outre toutes les actions qui sont menées, euh, que ce soit par les classes, on a vu Climoca aussi essayer de, 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 de monter des projets pour aider les jeunes femmes, outre ce qui est fait aussi par le Magenta Project, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour que... Euh, pour que les femmes soient plus présentes. Alors il y a toujours cette, cette fameuse question sur, le, sur les quotas. Euh, Qu'est-ce que toi tu en penses Puis je pense que tu es assez bien placée aussi pour, euh, ouais. pour pouvoir parler de, de ça.
1: Non, moi je, ouais, je, je suis pour les quotas parce que je pense que justement mon expérience, euh, je pense montre que c'est utile. Moi j'ai eu la chance justement de, de faire, euh, ouais, de, faire la, de participer à quelques étapes de la Volvo avec Dongfeng justement parce qu'ils étaient incités à prendre plus de femmes à bord. Moi, ça m'a permis voilà, de naviguer avec euh, des hommes hyper expérimentés euh, avec qui je n'aurais pas pensé plus naviguer. Et puis, euh, puis je pense que j'ai pu vraiment bénéficier de leur expérience et du fait de pouvoir naviguer avec eux pour progresser. Euh, donc, euh, donc, voilà, je pense que c'est vraiment important d'avoir que les femmes aient plus d'opportunités de, de pouvoir naviguer au haut niveau. Euh, c'est le cas encore aujourd'hui sur The Ocean Race où voilà, là, on, on est sur des équipages obligatoirement mixtes avec une femme à bord et trois hommes. Euh, mais c'est sûr que pour moi, ça a fait partie de, de vraiment de ma formation. Et puis, je pense que voilà, on, on peut espérer attendre ou avoir nos places, Mais à un moment donné, justement, c'était normal que les hommes fassent pas appel à des femmes pour naviguer avec eux parce qu'il n'y a pas l'expérience. Mais si on n'a pas l'opportunité d'avoir l'expérience... C'est le serpent jamais... qui se à la On n'arrivera jamais à avoir euh, l'expérience nécessaire pour être légitime d'être appelé sur un, un équipage d'Ocean Race. Donc... Euh, donc voilà, il faut justement les quotas pour que des femmes puissent acquérir cette expérience solide et puis devenir légitimes d'avoir leur place. Et, et je pense qu'à tous les niveaux, euh, justement dans notre sport ou dans la société, moi je, je pense que les quotas sont importants pour que les femmes puissent, euh, puissent avoir euh, des postes, puissent acquérir l'expérience et, et puissent progresser.
0: Alors on est très sérieux, on parle de quotas, mais forcément bah c'est sérieux et c'est important. Ceci dit, euh, oh, raconte-nous quand même euh, la victoire avec Dan Feng euh. Dans cette, euh, dans cette Volvo, c'est un sacré moment, ça
1: Ouais, c'est un sacré moment. Après, pour moi, j'avais une place un peu particulière dans l'équipe parce que je ne faisais pas partir du, du projet. Je ne me suis pas entraînée avec eux, mais j'ai été appelée, euh, je crois, à l'automne, quand euh, ils avaient commencé leur course. Et, et voilà, c'est Bruno Dubois qui m'a proposé de, de remplacer Marie sur une étape pour lui donner un petit break. Donc moi, j'ai vraiment rejoint le projet... Euh, euh, un peu à la dernière minute, sans entraînement sur le bateau. Euh, normalement, on devait faire un pro à monte au moins à Melbourne, où je rejoignais mmh. le bateau, qui en plus a été annulé. Donc, euh, ma première nappe <rire> sur le bateau, c'était le, <rire> le, le grand bain direct. Exact. Mais, euh, mais bon, vu que j'avais navigué justement, vu que j'avais eu l'expérience avec SCA avant, le bateau, je connaissais, on avait navigué presque deux ans dessus. Donc voilà, tu retrouves assez vite tes automatismes. J'avais la chance d'avoir Caroline Brower aussi, qui était dans leur équipage, qui était avec moi sur SCA, avec qui euh, je m'entends très bien. Et on a pris le temps, justement, de refaire bien le tour du, ba du, du bateau ensemble à Melbourne, qu'elles me remontrent bien leur manière de fonctionner, etc., que moi, je sois bien au clair aussi de, de ce qu'on attendait de moi. Et puis, au final, ça s'est très bien passé, mais euh, euh, je ne sais plus quelle était ta question. Non, non, c'était... Ouais. Bah, bah, en fait, ça, ça m'intéresse aussi ah, de oui, savoir oui. à quel... De, ouais après, bah, justement, je sais que bah, pour moi, ça s'est bien passé à bord sur cette étape-là et je pense que mon travail, il a été apprécié et... Euh, et c'est grâce aussi, justement, comme je disais, à l'expérience que j'avais pu avoir sur SC avant. On débarquait pas de nulle part. Les bateaux, on les connaissait. Et je pense qu'avec Caroline, on savait, on savait plutôt bien les faire marcher. Et puis, euh, ben, mais, je pense, mais... pour moi, c'est de la satisfaction. Elle venait de ça, de pouvoir justement intégrer un équipage euh, très compétitif, euh, principalement masculin. Et puis qu'en fait, euh, ça se passe bien. Les choses se font naturellement. Et puis les gars sont contents de, de, de ton travail à la fin. Euh, pour moi, c'était ça qui était important. Et puis... Euh, euh,
0: tu peux quand même mettre que tu as gagné la Volvo Ocean Race, même oui, si tu pas J'ai participé que à
1: deux étapes, je n'étais pas là sur l'étape finale, mais non, c'était chouette en tout cas d'avoir eu l'opportunité pour moi de rejoindre un équipage comme ça avec, euh, avec, euh, avec des super navigateurs. Euh, et puis, euh, ouais, non, je pense que pour moi, je garde surtout ça, je garde surtout l'expérience. Et puis, ben, si j'ai pu apporter ma ben, toute petite pierre à, éd à leur édifice, ben, c'est top.
0: Justine, maintenant, à 36 ans, c'est l'aventure Imoca qui se profile devant toi avec ce vent des globes qui est dans deux ans en, en ligne de mire. Souris, hein, c'est une, une bonne nouvelle. <rire> ouais. Il y a aussi euh, The Ocean Race, on le disait euh, tout à l'heure avec 11 euh, Sour l'année prochaine, tu t'arrêtes jamais en fait.
1: Non, bah là, c'est vrai que ça fait un programme assez chargé. Euh... Euh, ben moi, j'étais engagée avec Eleven Hour depuis l'année passée sur, euh, pour préparer justement la prochaine, euh, prochaine Risky par au mois de janvier. Euh, C'est vraiment un projet super, euh, des gars avec qui j'ai du plaisir à naviguer. On a eu la chance de faire justement une saison en double l'année passée avec Simon Fischer, euh, euh, avec qui c'était top de, de faire équipe. Et puis, ben, j'ai eu l'opportunité justement d'avoir mon propre projet qui s'est présenté au courant de, de l'année dernière, euh, de lancer un projet avec Teamwork. Et puis, euh, ben c'est top qu'on ait réussi à trouver les bons compromis avec Teamwork et avec Eleven Sour qui ont été super euh, avec moi pour me permettre de me libérer du temps euh, cette année déjà pour pouvoir justement préparer euh, la roue du Rhum qui permet de se qualifier pour le Vendée Globe et qui était quand même une étape assez importante à faire. Donc, euh, ouais, j'ai vraiment de la chance euh, que tout soit bien goupillé, d'avoir pu se lancer ce projet avec Teamwork et puis, que, et puis de pouvoir continuer justement à, à aller au bout du projet avec Eleven Sour euh, en préparant le, le, le Ocean Race.
0: Tu t'en as un petit peu parlé euh, tout à l'heure, tu as évoqué ça, 36 ans, avoir son propre projet en Imoca, ça arrive on, au bon moment Ça arrive au moment où tu te sens en pleine
1: possession de tous tes moyens ou ça arrive un petit peu tard Non, ben, euh, c'est sûr que moi j'avais essayé de lancer déjà une campagne pour le dernier Vendée Globe, pour le Vendée 2020, et sans réussir à, à réunir les fonds et puis à lancer un projet. Au final, le fait de ne pas faire ce projet-là, ça m'a permis de faire d'autres expériences, de naviguer euh, en classe 40 euh, avec Banque du Léman, Simon Coster et Valentin Gauthier, c'était top. Euh, en 2020, on s'est fait une, euh, euh, ou quelques choix de navigation ensemble et puis justement de rejoindre aussi Eleven Sauer euh, euh, à la fin 2020. Et au final, ça m'a permis, je pense, de progresser plus vite en IMOCA que ce que j'aurais fait toute seule. Voilà, J'ai pu naviguer justement avec eux qui avaient déjà l'expérience du bateau, avec Pascal Bidegory qui est un super... Euh, et avec qui j'ai pu beaucoup apprendre aussi donc euh, voilà tout ça, ça m'a permis d'acquérir je pense une expérience assez solide, assez rapidement en IMOCA pour me sentir justement plus confiante euh, voilà, je pense que s'il si, y a 4 ans j'avais dû ré récupérer un bateau comme, euh, comme Charal 1 euh, j'aurais été beaucoup plus perdue que ce que j'étais ce début d'année donc euh, voilà, au final, je me dis que c'était une bonne chose. Moi, j'ai toujours eu du plaisir à naviguer aussi en équipage, à mélanger les, les expériences. J'ai pu naviguer justement, comme je disais, avec des, des super gars avec qui j'ai beaucoup appris. Et puis pour ça, euh, ouais, c'est très riche. Et au final, je suis plutôt contente de, de comment les choses se sont passées pour moi.
0: Tu te sens forte de quoi aujourd'hui à l'approche de ces euh, deux grandes courses et puis de ce, ce
1: beau projet Ouais, bah, je pense de, fort de toutes mes expériences en solitaire et puis aussi de mes expériences en, en, en équipage, de tous les gens avec qui euh, j'ai pu naviguer sur les différents supports, sur les différents projets. Et c'est vraiment ça qu'on garde. Je pense qu'on garde, on garde un peu le meilleur euh, de chacun. Euh, tout ce qu'on a pu apprendre, justement, tout ce que les, certains navigateurs font mieux que nous. Puis on essaye de s'en inspirer et puis euh, ça fait que, euh, à la fin, bah, <rire> j'ai encore du temps devant moi, je ne suis pas très bien, Mais, mais euh, voilà, j'ai l'impression d'avoir déjà bénéficié de plein de choses super, de, de plein de mondes différents. Et puis, c'est plutôt ça que je garde. Charal
0: 1, c'est euh, un bateau presque nouvelle génération. C'est un bateau qui est très dur, hein, comme tous ces bateaux-là. Euh, tu te sens comment euh, à bord euh,
1: ben, Je me sens plutôt bien. Et c'est vrai que ben, par rapport à ça aussi, le fait d'avoir navigué sur, euh, sur Eleven 2, qui est un bateau encore de la génération d'après, euh, je pense que ça m'a aussi un peu est encore plus puissant du coup que Charal 1 ça m'a aussi aidé à, à mieux prendre en main Charal 1 donc en, en ayant navigué sur un bateau encore plus puissant de se dire bon bah en fait là ça va, ça va à peu près <rire> donc euh, c'est donc top aussi justement que j'ai pu avoir cette expérience là de naviguer tout ce début de saison sur, sur Eleven 2 euh, aujourd'hui ça me permet de d'être plutôt en confiance sur mon bateau. Euh, mais je sais qu'il y a encore plein de choses que, que je vais apprendre sur la route du Rhum, notamment, ça va être 12 jours en mer, ce que je n'ai pas encore fait sur mon bateau. C'est seulement ma deuxième année d'IMOCA. Euh, et puis, ça va être ma première course où je vais me retrouver vraiment toute seule sur le, sur le bateau. Donc, euh, donc, ça va être chouette. Il va y avoir encore tout plein d'apprentissages. Et puis, c'est une étape vers, vers le Vendée Globe en 2024.
0: Le Vendée Globe, hein, en ligne de mire, justement, il y a... Tu en as parlé tout à l'heure, hein, je trouve qu'il y a une belle histoire avec ton sponsor qui a été euh, très fidèle. Et quand on regarde euh, vos parcours à tous les deux, que ce soit euh, euh, la Mini, que ce soit euh, le Classe 40, que ce soit euh, euh, l'Imoca, que ce soit le Figaro, on a l'impression que vous avez grandi ensemble.
1: Bah oui, oui c'est un peu la vision que j'ai aussi, c'est vrai que... Euh, quand, euh, quand moi j'ai commencé à naviguer pour Timoire je crois qu'il y avait environ 500 employés aujourd'hui ils sont le double euh, la, leur entreprise elle s'est vraiment développée euh, moi en parallèle, ben, voilà, j'ai continué à progresser en tant que marin, on a fait beaucoup de projets ensemble il y a aussi justement, ils m'ont laissé toujours la liberté d'aller faire d'autres choses justement quand on a fait la pause pour que j'aille naviguer avec SEA ou avec Dongfeng ou après avec Elements Hour euh, je pense qu'ils ont été top aussi dans le fait de dire, ben, nous notre notre projet, c'est que toi, tu puisses vraiment évoluer dans ta carrière de marin et que tu puisses aller vers les expériences qui, qui sont intéressantes pour toi. Donc, euh, donc ça, c'était chouette. Et en même temps, de pouvoir chaque fois recommencer des projets avec eux dès que, dès que c'était le bon moment pour moi. Euh, donc ouais, c'est vraiment chouette d'avoir pu fait, faire ce chemin en parallèle avec eux. Euh, je pense que depuis le temps, on a vraiment une relation de, de confiance. On se connaît bien. Pour moi, c'est sûr que c'est voilà, facile de naviguer pour Teamwork parce que, parce que depuis le temps, on est assez calé. Euh, dans notre fonctionnement et ouais je suis super contente de pouvoir... De pouvoir porter leur couleur sur un projet qui est plus conséquent, de leur donner plus de visibilité. Euh, parce que voilà, c'est sûr que c'est mon entreprise de, de cœur, c'est mon premier sponsor et c'est encore mon sponsor aujourd'hui. Donc c'est vraiment chouette qu'on ait pu partager tout ça ensemble. Sam
0: Davis justement, elle disait euh, au fameux rassemblement dont, dont tu parlais là que souvent les femmes, elles ne euh, savent pas très très bien se vendre. Elle le disait, ça m'a dit, moi, je suis un peu nulle pour euh, aller me vendre. <rire> ouais. euh, même Sam Davis hein, dit ça. Euh... Bon bah toi visiblement t'arrives à te vendre pas trop mal, qu qu'est-ce <rire> qu que, <rire> qu que tu dis, qu'est-ce que tu, dis qu que tu non, peux bah, donner comme conseil
1: Je pense pas que je suis très bonne pour me vendre justement parce que j'ai toujours gardé le même sponsor qui est le seul qui me soutient depuis <rire> le début et, et ben aujourd'hui on cherche encore des coparteneurs pour le, pour le Vendée Globe pour, pour nous aider à boucler le budget et, et je suis pas la meilleure pour faire ça non plus et pour l'instant ça s'est pas vraiment débloqué. Donc euh, non, non, je pense que je n'ai pas beaucoup de leçons à de donner, de donner justement. Et par contre, bah, j'ai vraiment la chance euh, d'avoir eu le, le soutien fidèle de Teamwork. <rire> parce que je pense que voilà, si, si eux, ils n'avaient pas continué leur soutien, euh, je n'aurais pas pu faire tout ça non plus parce que je parce n'aurais que pas trouvé d'autres partenaires. Donc euh, c'est donc, euh, vraiment top d'avoir pu faire tout ce, tout ce chemin ensemble.
0: Timor qu'ils ont aussi, je crois j'ai lu ça, ils ont, euh, ils ont euh, monté un programme qui s'appelle Women and Diversity justement parce que, alors pour eux dans leur domaine, hein, pour dire aux femmes que oui, vous avez votre place dans le monde informatique, ce qui effectivement dans l'inconscient collectif est, euh, est rare et peut-être incongru. Euh, du coup, il euh, y a une, un vrai parallèle entre, entre, vous, entre vous, entre toi et euh, voilà le fait d'être ambassadrice pour les femmes dans la voile et eux qui essayent de de, de donner leur place aux femmes dans l'informatique, vous êtes bien trouvé en fait.
1: <rire> oui, ouais, c'est sûr. Bah, c'est vrai que Teamwork, c'est une, une entreprise qui a été fondée, je pense, il y a à peu près 25 ans maintenant, par Philippe Prégorès et sa femme aussi, Valérie Régorez, qui est très investie euh, et très présente dans l'entreprise. Et puis, euh, bah, c'est justement un projet qu'elle a lancé et qui lui tient à cœur. Et c'est sûr que c'est comme, euh, comme dans la voile, l'informatique, c'est un milieu où il y a peu de femmes aussi et puis qu'ils euh, bah, qu aimeraient euh, voir euh, plus se diversifier euh, également.
0: La sororité, encore... Justine, on a commencé avec la famille, euh, ta famille justement de devoir partir en solo pour euh, la première fois sur cette euh, route du Rhum en, en Imoca, elle est dans, elle est dans quel état et elle est euh, derrière toi, à quel point
1: <rire> bah, Je pense qu'ils sont pas mal derrière <rire> moi et c'est vrai que c'est cool d'être, euh, en tout cas avec mes frères et sœurs d'être tous euh, navigateurs, je pense qu'on comprend bien euh, ce que font les uns les autres, les besoins des uns des autres et on soutient vraiment tous euh, beaucoup dans nos différents projets. Euh, donc euh, c'est donc top, je pense que eux ils savent, euh, voilà, je pense qu'ils ont suivi au cours des années, ben, le, je pense l'application que j'ai mis dans mes projets et puis la direction que j'ai leur de leur, euh, leur faire prendre et puis euh, ils savent que ça faisait un moment que j'essayais justement de lancer un projet Vendée Globe et puis de, de pouvoir partir sur cette préparation. Donc je pense qu'ils sont super contents pour moi que, que, ça pu, que ça ait pu démarrer et puis que que je puisse euh, ouais, finalement préparer ce, ce projet-là.
0: On va te souhaiter plein de bonheur, évidemment, pour euh, ce gros projet-là, quand même, hein, d'aller chercher euh, le Vendée en, en 2024, et puis il y a cette euh, route du Rhum. Euh, mais avant, j'aimerais bien que tu nous dises, Justine, là je vais fermer les yeux, et j'aimerais bien que tu nous dises, toi, ton grand bonheur en mer, c'est quoi Est-ce que tu peux nous décrire <rire> ce que c'est ton grand bonheur à toi en mer
1: bah, je pense que le bonheur, c'est quand, euh, quand tout va bien, quand après, après quelques jours de course, on se sent, on sent bien à bord, qu'on a les bonnes manettes du bateau, a, je pense que quand on se sent euh, un peu euh, faire partie, euh, quoi, en accord avec euh, notre bateau et puis avec les éléments autour, je pense que c'est ces moments-là qu'on cherche en tant que marin, quand tout va bien, qu'on qu est en phase avec la course et puis avec, euh, avec notre bateau, euh, ouais, euh, je dirais ça.
0: Bon. Ben on souhaite d'être en phase avec la course et ton bateau <rire> pendant les, les 12 prochains jours. On rappelle, cool. on, se, on se voit avec Justine avant que, que tu partes faire cette, cette route du Rhum. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée dans, dans Navigante et puis merci pour tout ce que tu nous as raconté, appris et euh, c'est très inspirant. Merci Justine. Merci à toi.